0: Est-ce que tu as une idée d'un nom qui te ferait plaisir pour ton salon
1: J'en ai vu un passer l'autre jour, euh, Coupe à Cabana.
2: Ah <rire> Cabana, c'est très très bon. Ok, on regarde. Pierre oh, Ah moi j'aime bien euh, Coiffure 4000, tu vois, truc, euh, avec des néons moches, euh, très années 80, ah truc oui, un toi, peu hideux que tu n'as pas envie de rentrer dedans, quoi. Moi j'irais. Je pense co ça doit être... Sympa. Ch chez Coiffure 4000 ouais, ouais ouais. Donc je te ferai Coupe à la brosse, ce sera sympa.
1: Avec les super posters en vitrine. Euh, on ouais, voit du lourd,
2: quoi. Ouais. Avec un peu de poussière dessus qui mouille. Ouais, juste comme il ouais. faut. <rire> moi
0: j'attends la crête avec le mulet et les
2: pics sur le côté. Bienvenue sur Micro Boulot Dodo, aujourd'hui on reçoit Charlotte, bonjour Charlotte, comment vas-tu Ça va très bien, merci On a Jules qui est également autour du micro Bonjour tout le monde Et aujourd'hui on enregistre avec un public, donc c'est l'invité mystère Bonjour invité mystère, bonjour. Il, nous, il nous salue voilà. <rire> Et bien Charlotte, euh, Charlotte est coiffeuse depuis 8 ans et elle exerce en salon de coiffure, donc hein, logiquement Et euh, si on est d'accord, on va passer euh, 45 minutes ensemble Pas Ça aussi. va alors, petit contexte d'enregistrement, euh, on transpire littéralement des yeux. Il fait extrêmement chaud où on se trouve. Voilà, on va probablement mourir de déshydratation. Et vous entendrez sûrement des glouglous de temps en temps. Bon, eh bien, euh, Jules, quelle était la question déjà qu'on pose à chaque épisode Charlotte, veux-tu boire de l'eau
1: Bah écoute, euh, tout de suite, je m'exécute.
2: <rire> Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot font pas de vieux os
0: Charlotte, veux-tu bien nous parler de ton travail
1: Alors, donc je suis coiffeuse en salon de coiffure, mais du coup, pour rebondir, on peut aussi euh, l'exercer euh, à domicile ou dans le milieu du spectacle. Dans ce cas-là, on est intermittent du spectacle, mais euh, c'est quand même possible. Okay. Pour devenir coiffeuse il faut passer après la troisième par un CAP coiffure soit en école ou soit en apprentissage mais c'est très dur de trouver un apprentissage parce qu'on bah on a zéro expérience donc les patrons il faut beaucoup de temps pour nous former euh, donc en général ils, voilà, ils ont pas envie de prendre ce temps là. Sachant qu'ils nous payent en plus, donc euh, ça les intéresse moins, ils préfèrent prendre après un brevet professionnel du coup.
2: D'accord, ou là il y a plus un peu plus d'expérience, enfin on est plus âgé en fait quand on a le brevet professionnel bah, Déjà c'est
1: vrai qu'on est plus âgé, donc plus mature, plus à l'aise. On a déjà deux ans en fait euh, bah, d'expérience, ouais. et donc là on peut être plus autonome, au bout de deux trois mois on peut commencer à faire des coupes. Euh, on ne nous met pas tout de suite sur clientèle en général. Hein. On <rire> amène beaucoup de modèles, euh, des modèles vivants comme ils appellent du coup, parce qu'il y a les têtes malléables. Donc, c'est les têtes d'entraînement qui sont faites qu'avec des vrais cheveux, quand même. Mais c'est pas aussi bien que d'amener des vrais modèles. C'est pas aussi drôle, quoi.
2: D'accord. <rire> Alors, du coup, tu t'entraînes sur des têtes malades Quand tu rentres à l'école, tu t'entraînes sur des têtes malléables. Oui, c'est ça, ça. Et des, des sujets lambda, en fait, que, qui viennent pour se faire coiffer et voilà. vous, vous entraîner dessus, quoi.
1: Alors, au début, voilà, c'est vraiment des modèles que nous, on amène. Donc, ce n'est pas toujours évident d'en trouver parce que c'est <rire> en semaine. Donc, il faut que les gens soient disponibles. Moi, c'est arrivé que je demande à mon cousin de venir. Il avait dû prendre une après-midi euh, à son travail. Enfin, voilà. Ah oui. Donc, c'est des gens, quand même, qui, qui nous connaissent, qui s'engagent, qui sont sympas. Mais le premier modèle, c'était mon petit frère, qui avait à l'époque, euh, je pense, 10 ans, qui avait amené sa Game Boy Advance pour s'occuper. <rire> parce que, forcément, les premières coupes, euh, je pense que j'avais dû mettre une heure et quart, quoi. Ah ouais. Et puis, on est là, on tremble un peu. C'était vraiment la première coupe sur une vraie personne. Ouais. Donc, euh,
0: Mais ça, c'est une fois que tu as le CAP.
1: Alors, ça, c'était en CAP, en fait. D'accord. Parce qu'on commence déjà à couper en CAP. Sinon. Euh... Mais moi, je l'ai fait en école. Donc, en fait, j'étais. Euh... Euh... La première année, c'est que des modèles. Et la deuxième année, on a des gens qui viennent se faire coiffer au salon. Et ça leur coûte euh... vraiment pas cher, quoi. En mmh. contrepartie, euh, ils restent assez longtemps, genre trois heures. Et... Mais voilà. Du coup, ils payent, euh... ils payent un petit prix. Alors, c'était peut-être de l'ordre de 6 euros. Ou, euh... mmh. Voilà. Donc ça arrange hmm. tout le monde, mais faut il faut qu'il soit patient, quoi.
2: Il doit y avoir un petit moment de stress la première fois où on va couper euh, des cheveux de quelqu'un, ça doit être... Euh...
1: Oui, bah surtout que je n'avais pas choisi le modèle le plus facile vu qu'à bah, 10 ans, on s'impatiente vite. Ouais. Et en plus, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas l'implantation qui est formée encore. Donc au niveau, pour faire les tours d'oreilles... Euh... C'était euh, pas formé, c'était pas euh, bien inscrit, ça pouvait pas vraiment m'aider en fait. Ah donc oui, euh, ça n'a mmh. pas facilité le travail et je me sens que j'ai mis un, un paquet de minutes <rire> à faire la coupe. Mais bon, il bah, faut bien un premier modèle. Hein.
0: Voilà, et ça, il faut bien apprendre.
1: Oui, il bah, faut bien apprendre. Après, euh, petit à petit, on ramène un peu les mêmes modèles, donc on connaît mieux le cheveu. Et puis, euh, bah, il voilà, faut s'entraîner, c'est que de la pratique, quoi. Mais même encore maintenant, euh, mmh. c'est important, quoi.
2: Il y a de la théorie dans les écoles ou pas Vous faites de la théorie sur le cheveu, sur le...
1: Oui, en fait, euh, ça, c'est me plaisait parce que je n'aimais pas trop les études et ça permettait vraiment d'être dans le concret. Donc, es vraiment, euh, c'était plus de l'art plastique, c'était de l'art appliqué. Donc, on apprenait à dessiner des cheveux, on apprenait l'histoire de la coiffure. Euh, donc, euh, voilà, des Égyptiens à maintenant, euh, euh, comment ils faisaient les couleurs avant. Enfin, c'est ouais. super intéressant aussi. Mmh. Et puis après, si on a envie, en tout cas, de travailler dans le spectacle... Euh, ça permet de faire la coiffure de Marie-Antoinette ou enfin ah oui, voilà. Oui. Quoi, selon <rire> les époques, c'est intéressant aussi de savoir quoi okay. l'évolution. Après bon, on avait du, du français, la technologie euh, qui était basée sur la coiffure, les produits qu'on utilise. On avait la biologie de la peau. Mm. Une copine en médecine qui m'a dit que la biologie de la peau que nous on apprenait, c'était équivalent à leur première année de médecine à eux en okay. biologie de la peau. Donc c'est assez. Euh, ouais, assez poussé mm. aussi. Assez quoi. poussé, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et...
2: On a une question un petit peu basique aussi de base sur micro boulot dodo, c'est la journée, et la journée un peu type quoi. Donc, alors toi tu es salarié d'un salon de coiffure. Oui. Et donc ça t'arrive de faire l'ouverture le matin, c'est ça Est-ce que est-ce que déjà en termes de, tu pourrais nous donner des idées en termes d'horaire et de jours travaillés, comment ça se passe euh, Ça une une semaine type pour toi euh, en termes d'horaire Vous êtes fermé le lundi ou vers le mardi comme généralement en salon de coiffure c'est
1: En général c'est plutôt fermé le lundi, même s'il y a beaucoup de salons qui tendent à ouvrir aussi le lundi, mais c'est des salons où il y a pas mal de salariés. Pour pouvoir faire un roulement euh, jusqu'au samedi, euh, il voilà, ne faut pas être juste deux personnes. Quoi. Après, en général, les horaires, ça va être 9h, 19h. Alors, je sais que dans les galeries, ça ferme plus à 20h, 21h. Donc mmh. là, c'est pareil. C'est souvent des chaînes où il y a beaucoup plus de salariés. Ouais. Donc euh, oui, souvent, il faut arriver avant 9h pour, euh, pour euh, ouvrir le salon, préparer, enfin allumer l'ordinateur, préparer le logiciel. Euh, il voilà, y a toujours des petites choses à faire. Euh, Ensuite, on accueille les clients. Après, chaque journée, en fait, se ressemble. Et à la fois, ça va être très différent parce qu'on n'a jamais les mêmes clients, les mêmes cheveux. Ouais. On va avoir euh, tout type d'âge, tout type de personnes, euh, des hommes, des femmes, des enfants. Donc, il euh, y a une espèce de routine, mais finalement, qui n'en est pas une. Est, voilà. Après, on accueille le, le client. On l'installe déjà au poste de coiffage pour faire un diagnostic. Donc là, c'est vrai que c'est toujours un peu... Euh, c'est-à-dire que le planning peut être assez serré. Parfois, on réserve une demi-heure pour une coupe, homme ouais. ou femme. Donc, dans la demi-heure, il faut qu'on ait accueilli la personne, fait le diagnostic, fait le shampoing, fait la coupe, encaissé et mmh. raccompagné la personne. Enfin, voilà, on reste avec elle la demi-heure, mais c'est vite fait de se décaler. Donc, il ouais. euh, faut être assez concis dans le diagnostic aussi. Quoi. Donc, c'est là qu'on en profite pour euh, savoir euh, ce que la personne veut faire. Et euh, poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses, parce qu'il y a des personnes qui ne nous disent pas grand-chose. C'est difficile, ah en ouais, fait, ah euh, bon. <rire> de savoir ce qu'elles veulent. C'est un peu bah, « je veux couper », oui, mais comment bah, Je ne sais pas. Enfin, du coup, c'est très compliqué. Mmh. Il faut, euh, faut essayer de poser les bonnes questions, euh, parce que bah, sinon, on n'est pas rendu. Quoi. Ouais. Des personnes qui ont du mal à, à savoir ce qu'elles veulent, d'autres personnes qui ont du mal à avoir les bons termes aussi, parce que ce n'est pas évident, mmh. entre eux. dégradés, effilés... Euh... Euh, Épicter, enfin euh, mmh. voilà, il y a plein de termes, donc euh, c'est pas évident, il faut être sûr qu'on parle de la même chose. quoi. Et euh, voilà, ensuite, bah, la, la couple, le coiffage, savoir ses habitudes.
0: Juste avant, tu as des personnes oh, ouais. qui arrivent avec un souhait très particulier, en ah, te oui. disant je veux ça, et toi tu sais très bien que ça marchera pas du tout. Il <rire> bah, y, y a ça aussi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors
1: il y a <rire> les personnes aussi qui expliquent euh, très bien. Mais vraiment dans les détails. Donc là, à la limite, c'est bien. Mais on a aussi la pression. On se dit, oula, là c'est vraiment ce qu'elle veut. Il mmh. faut vraiment que je fasse exactement ce qu'elle veut. Et euh, sinon, enfin, voilà, ça peut être assez exigeante Donc, il euh, faut être bien, bien sûr, bien concentré. Et après, il y a beaucoup de personnes aussi qui arrivent avec des
2: photos. Ouais.
1: Que ce soit même par, beaucoup pour les balayages. Euh...
2: De David Beckham.
1: Ah, j'ai pas eu, non. Euh, non, non, ça peut être des gens connus ou des photos de magazines. Mais voilà, je veux ça débrouillez-vous alors <rire> parfois ça va être, euh, être possible il y en a beaucoup aussi je trouve ça bizarre qui ramènent leur propre photo en fait qui se ramènent avec une photo d'identité ou une photo de vacances où on voit la tante le petit, <rire> le petit fils et du coup ah, bah, voilà c'est moi euh, en maillot de bain oui. bah limite des fois c'est vrai qu'on est bon bah, en plus on voit pas forcément des fois la photo est mal prise on voit rien en fait Bon bah on va faire avec ce qu'on a quoi mais oui, c'est vrai que les gens qui se ramènent avec la photo de telle star qui est hyper apprêtée mmh. et qu'elle nous dit bah je me coiffe pas chez moi, il faut que je me lève et que je sois coiffée, bah il
2: ouais. y,
1: y a un moment ça va coincer quoi.
2: Pour moi, ça serait une sorte de doux rêve en fait, se, se lever le matin et puis tu sais que ça soit déjà tout. Bah, c'est comme c'est ce que je faire, dis, en voilà.
1: général vous voulez faire comme les stars, quoi. vous vrai. vous levez et vous êtes déjà coiffé.
2: Petite anecdote personnelle, je me rappelle avoir demandé euh, un débroussaillage de mes cheveux euh, plutôt qu'un d'épaississement, je crois c'est ça, un d'épaississement le terme peut-être
1: Eh ben je crois que ça n'existe même pas. Même pas C'est dé désépaissir, <rire> enlever désépaissir, de l'épaisseur, Alors voilà. des fois on a d'épaissir, est-ce que vous pouvez me d'épaissir, dépaissir. les cheveux bon, je, En général, on... pas
2: te dépecer ça va.
1: On ne reprend pas trop les gens parce qu'on voilà, comprend ce qu'ils veulent dire, donc mm. euh, voilà, c'est le principal quoi.
2: Et après, donc, ce diagnostic, c'est le shampoing. Voilà, c'est ça. ça. Euh, obligatoire, pas obligatoire, ça dépend des situations. Euh, en fait,
1: ça dépend des salons, surtout. Euh, ah oui, ça euh, dépend des
2: salons. Euh, c'est pas... Euh... Ouais. J'ai
1: fait un salon où on faisait pas de shampoing euh, du tout. Sauf si vraiment, euh, si la personne était d'accord, ok. Mais du coup, ça coûtait un peu plus cher. Hum. Donc, euh, mais ça m'est arrivé, oui, de faire des coupes euh, sur des, des hommes qui avaient du gel. Et, et, ah et oui, des fois, la... ouais, c'est ah bah oui. Oui, c'est vraiment pas... Déjà, niveau hygiène, c'est pas top. Donc, euh, on a le gel qui, qui colle aux cheveux, ça fait le cheveu poisseux. On... Pour moi, on peut pas avoir une belle coupe après, quoi. Mmh. Après, c'est... Voilà, c'était un salon, ça se passait comme ça, mais...
0: Euh... Même un rinçage à l'eau, au moins, pour enlever le gel
1: Non, bah, après, c'était en Angleterre, donc c'était un peu spécial, hein, je pense, mais euh, mmh. ça faisait plus à la chaîne, et du coup, euh, voilà, faisait pas de shampoing, hein, quoi. Alors, on pouvait, hein, de temps en temps, si vraiment la personne avait mis trop de gel, on était, bon, bah non, là, c'est pas possible... Euh... Donc, ils comprenaient les gens. Après, c'était trois, trois livres en plus. Bon. Mmh. Mais en général, non, on n'en faisait pas. Après, sinon, euh, non, on essaie d'en faire quand même. Enfin, c'est vraiment euh, autant pour nous que pour les clients qui vont passer après aussi. Même si on désinfecte le matériel, mmh. c'est un minimum. Quoi. On ne sait pas ce que les gens euh, font comme shampoing, quand est-ce qu'ils les ont lavés. Des fois, ils peuvent aussi nous, nous mentir. Quoi. Donc, euh, mmh. En général, on le voit tout de suite, mais quand même.
2: Oui, en fait, c'est un, un confort aussi pour vous, pour la coupe derrière, euh, d'avoir ouais. euh, lavé en plus. Oui, okay, d'accord.
1: Bah, et puis nous, on sait ce qu'on va faire comme shampoing. On a quand même des, des shampoings professionnels qui sont de meilleure qualité en général. Quoi qu'après, il y a beaucoup de clients qui font aussi euh, chez eux des bons shampoings, hein, s'ils achètent les bons shampoings. Mais il faut au moins que le shampoing, il soit du jour. C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent, qui nous disent, oh, je viens juste de, voilà, de prendre ma douche. On voit mmh. qu'ils ont les cheveux encore mouillés. Bon, là, euh, si c'est un homme qui a les cheveux courts, on, on accepte, quoi. Après, ça dépendra du salon. Soit le salon fera payer un peu moins cher, soit c'est des forfaits. Mmh. Euh, là où je suis, c'est des forfaits, donc euh, voilà. C'est le même prix,
2: quoi. Ouais, tu peux pas déroger au truc, quoi.
1: Okay. Non, bah non, on évite. Euh, non.
2: Tu parlais de matériel tout à l'heure alors, est-ce que vous avez votre propre matériel Comment ça se passe Est-ce que est, ça dépend des salons aussi Ou est-ce que tu as ton propre... Euh, alors, je sais pas, propre couteau Je ne connais pas du tout les termes techniques. Couteau. Et... <rire> bah, oui, couteau, je dis couteau, pardon. Les, mêmes, les, les ciseaux, c'est ça. Là, je suis le... un, un coiffeur spécial, c'est <rire> à Leroy Merlin.
1: <rire> oui, avec un sabre, là.
2: <rire> non, est-ce que... Est -ce que bah, quel, quel matériel vous avez, du coup
1: Alors ça, ça dépend un peu aussi des salons, mais globalement, de toute façon, on a nos propres ciseaux, nos propres peignes, et ça, on les achète nous-mêmes. Hum. Ça se choisit, il y a quand même voilà, différentes qualités de l'âme, euh, différents euh, qui ne sont pas faits pareils, euh, différentes grandeurs.
2: Suis, euh, comme Harry Potter, euh, c'est la, <rire> la baguette. <rire> c'est le ciseau
1: qui choisit, oui.
2: <rire>
1: non, pas exactement quand même. Non, c'est en fonction du prix, je dirais aussi quand même, parce qu'une paire de ciseaux, ça peut aller de, on va dire, euh, 70 euros, 50 euros, mais bon, là, c'est vraiment du bas de gamme à, euh, il peut y avoir 500 euros ou... Euh, ah oui. Ah ça peut aller. Ouais, ouais je sais même pas le maximum mais euh... donc à un moment il faut s'imposer une limite aussi parce que comme c'est nous qui les payons, mmh. euh, faut faire en fonction du budget. Après à la fois c'est notre outil de travail de tous les jours donc faut pas acheter non plus. Euh... Mmh. Ça m'est arrivé une fois d'acheter une tondeuse enfin euh, euh, vraiment premier prix et euh, bon elle coupait vraiment mal quoi. Donc euh, bah finalement je dis on racheté une euh, mieux après donc euh, ouais. voilà, c'est pas la solution non plus. Alors là les tondeuses et les sèches cheveux parfois euh, appartiennent au salon. Donc, euh, on les partage euh, entre salariés. Par contre, euh, là où je suis, tout est à moi. C'est-à-dire que j'ai acheté mon sèche-cheveux, j'ai acheté euh, mes tondeuses, du peignoir. Enfin, non, le peignoir, non, mais la cape de coupe qu'on met sur le peignoir ou euh, les peignes, n'importe quoi. Voilà, c'est moi qui ai acheté. Mais ça, ça dépend du salon.
2: Bon, et alors vient le moment où euh, la personne s'installe devant le miroir. Voilà. Et, euh, <rire> et c'est parti, du coup, tu essayes de faire ce qu'on t'a demandé.
1: Voilà, de bah, toute façon, il faut déjà avoir la coupe en tête euh, avant de commencer. Il faut avoir le, vraiment le rendu final parce que sinon, on ne sait pas dans quoi on se lance, on ne sait pas les volumes. Donc, il faut vraiment avoir une idée claire.
2: Quand tu dis une idée claire, tu t'imagines, toi, en, en amont, euh, la tête que va avoir le personnage à la fin ou les étapes par lesquelles tu vas passer
1: oui, alors la coupe globale, je l'imagine dans ma tête. Et puis, effectivement, par rapport au volume qu'on veut placer, on ne va pas prendre la mèche de la même façon. En fait, c'est beaucoup des. C'est de la géométrie. C'est des angles. C'est vraiment des angles. Il y a des angles à 45 degrés, des angles à 90 degrés. On va prendre la mèche, en fait, différemment pour obtenir des volumes différents et adaptés au, au visage de la personne. Mais ça, on l'a vu pendant le diagnostic. Donc, normalement, tout est vu et on sait où on va, quoi. Après, rien n'empêche de modifier des petites choses ou de changer pendant la coupe. Hein, si la cliente veut recouper plus court. Ou... Donc euh, voilà.
0: Ça, ça, ça me fait penser au, au moment où, à la fin de la coupe, une fois que tout est terminé, on <rire> demande euh, est-ce que ça vous va ça, ah Oui. Ça t'est déjà arrivé euh, ouais. qu'il y ait des gens qui disent non
1: Alors ça a pu, je pense, m'arriver avant. Par exemple, pour oh, les oui. messieurs où ils disaient que c'était peut-être trop court dessus. Et en fait, ce que je fais maintenant, et que ça, j'avais vu ça. En fait, j'avais vu mes collègues faire ça en Angleterre où en fait, ils font, avant de couper le dessus, ils font valider en fait, par le client. Euh, en fait, on prend la mèche dans nos doigts et on dit, voilà, sur le dessus, est-ce que si je coupe ça, ça vous va Et ça, la personne valide. Mmh. Alors après, si elle n'est pas sûre, euh, je dis, bah, écoutez, je fais un peu moins et revois après, parce que je préfère quand même revoir, parce qu'une fois que c'est coupé, euh, voilà, c'est fichu aussi. Mais maintenant, c'est vrai que je fais valider, euh, même quand c'est une, une femme avec des cheveux longs, par exemple, mmh. parce qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus en disant, coupez 2 cm et elle se retrouve avec... Euh, 5-7 cm en moins donc euh, bon en général c'est vraiment au centimètre près ceux qui ont les cheveux longs donc je fais toujours valider en fait je montre avant de couper euh, mmh. ce que je vais couper et du coup depuis que je fais ça j'ai pas euh, j'ai pas de, de soucis particuliers euh, non, non les gens demandent plus à la limite à recouper un petit peu mmh. mais voilà ça, quand on fait valider euh, c'est bon quoi
0: ok et du coup tu t as, t as réglé le problème en coupant un peu moins et puis comme ça au moins euh...
1: Oui, bah, au moins on est sûr. Si on voit que la mmh. personne, elle doute un peu, on dit bon, c'est pas grave, surtout que c'est pas évident de se rendre compte sur cheveux mouillés. Ouais. Euh, c'est vrai qu'un euh, homme, s'il a pas mis euh, le gel ou la cire dont mmh. il a l'habitude, il va pas forcément se rendre compte non plus. Donc euh, Je préfère reprendre après, même si ça me fait entre guillemets, perdre ouais, euh, une vrai. minute. Euh.
0: C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte euh, en cheveux mouillés, parce qu'une fois que c'est sec ça remonte.
1: Oui, bah, en plus, donc, oui. Euh, donc on bouclés. a
0: l'impression de perdre un petit peu et en fait... Euh...
1: Ouais, alors ça, non, on... <rire> ça normalement, est on est censé le gérer. <rire>
0: <Oui>. Peut-être.
1: <rire> ça, on est censé le gérer, ouais. mais c'est vrai qu'un cheveu bouclé, euh, ouais. si on nous dit euh, qu'on veut que ça arrive aux épaules, c'est sûr qu'il faut, pas... faut faire attention. Quand ouais. ils sont mouillés, ils paraissent beaucoup plus longs. Donc, euh... ça, c'est pas toujours évident non plus. Il faut bien gérer le truc. Quoi.
0: Moi, je me suis toujours demandé aussi, parce que souvent, les gens euh, parlent aux coiffeurs ou aux coiffeuses. Je me demandais si ça vous empêchait pas de vous concentrer
1: mmh, Des fois, si. Alors, on apprend à écouter sans écouter, des fois. Il enfin, faut que ça rentre ouais. par une oreille et que ça sorte par l'autre. Parce que sinon, on est un peu psychologue par moment. Et, euh, et les gens, en fait, euh, viennent chez le coiffeur et il y en a qui se confient beaucoup. Alors, des fois, ça peut être des trucs un peu gênants. <rire> Des fois, on peut, on <rire> Non, mais voilà, après, ça va être des choses. Alors, soit on va avoir toute la vie de la famille, euh, mm. les potins de la famille, sauf qu'en fait, on coiffe aussi le frère, la soeur, donc, euh,
2: <rire> Voilà. Après, t'as la confidentialité qui rentre en compte.
1: Après, hein. euh, ouais, il y a des trucs, il euh, y en a limite euh, intimes. Euh, voilà, il y en a qui sont gênés de rien. À côté, il y en a qui, des personnes qui vont rien dire du tout, euh, mm. qui vont être très pudiques, mais d'autres qui, euh, qui vont nous balancer plein de trucs. Euh, voilà, Il y a des choses, des fois ça peut être aussi triste, ça peut être des décès, mmh. donc ça c'est pas évident à gérer, je sais qu'au tout début de mon apprentissage, il euh, y a quand même une sensibilité, quoi. quand on a 17-18 ans, il euh, y a des personnes qui nous disent des choses, euh, ben voilà, des maladies, euh... mmh. et c'est vrai que ma patronne de l'époque m'avait dit, il faut que tu apprennes à, à, voilà, à prendre du recul et à pas, euh, pas être trop sensible par rapport à ça, parce que sinon euh, t'emmagasines tout et puis c'est pas, pas bon quoi.
2: Et ça, dans la formation, pareil, vous avez des, des cours ou une sensibilité particulière sur ce, tout ce volet-là ou pas Pas du tout. C'est vrai parce que euh, non, du tout. C'est vrai qu'en termes d'expérience, enfin euh, je pense que tout le monde a cette expérience, ça fait partie de 50% de l'expérience d'aller chez le coiffeur. C'est ce dialogue qui s'enclenche pratiquement systématiquement mmh. avec la, ouais. le, le coiffeur ou la coiffeuse. Et pourtant, vous n'avez pas de cours là-dessus, sur, euh, alors, je ne sais pas, une écoute active ou... Inactive, bah,
1: non ça doit, voilà, ça doit faire partie de, de nous on va dire faut, euh... bon, après je sais que j'arrive bien à écouter les personnes en général voilà, mais euh... ouais, c'est vrai qu'il faut gérer aussi euh, quand il y a quelqu'un qui nous dit bon, bah, j'ai le cancer ou je viens de perdre telle personne ou, euh... voilà c'est vrai que quand ça arrive euh, mmh. faut... on sait pas trop quoi répondre quoi, donc euh, c'est pas évident mais bon effectivement souvent la personne elle part euh... des fois on s'assoit on prend une petite pause puis après, il voilà, faut essayer de passer à autre chose aussi parce que mmh. bon, sinon, euh, on s'en sort pas. Quoi.
2: Et alors, combien de coiffures tu peux arriver à faire dans une, une journée Le max que t'as ouais, pu Le
1: max, je sais pas. Euh, après, ça dépend parce que si c'est que des coupes, on peut en enchaîner toutes les demi-heures. Après, s'il y a des, des techniques, des permanents, des voilà, décolorations, des, des euh, la personne elle peut rester 2-3 heures au salon. Quoi.
2: Mmh. Ah oui Ouais, ouais, ouais,
1: quand c'est vraiment des choses longues, euh, donc euh, je sais pas, je dirais 12 ou 15 peut-être, si c'est euh, les grosses journées où j'ai fait pas mal de coupes, en général, ces journées-là, on est bien rincés à la fin.
2: C'est ça. T'as intérêt d'avoir plein de sujets de conversation à avoir en Ouais, en fait, des, en fois,
1: vrai, non, mais des fois, c'est vrai qu'on ah, parle ouais. toute la journée ouais. et euh, on est un peu fatigué, quoi. Ou des gens qui parlent beaucoup, beaucoup aussi, et ils euh, parlent tout seuls pendant une demi-heure, hein, parfois. Est-ce <rire> euh... est que ça
0: t'arrive de reprendre des sujets de discussion des euh, personnes d'avant pour d'autres plus tard.
1: Euh, oh non, je sais pas. Bah après, c'est vrai qu'il y a un peu des thématiques. Enfin, à Noël, on dit ah bah vous mm. préparez Noël, euh, mm. les cadeaux, euh. donc là si on tombe sur quelqu'un qui me dit non, j'aime pas Noël ou je suis tout seul à Noël,
0: <rire> grosse ambiance. Et
1: eh ben voilà. Ah d'accord. Bon, bah, oui, c'est un peu triste aussi du coup, mais euh, mais voilà, après il euh, bah, y a les vacances, pour faire les vacances. Ouais. Donc c'est là en plus qu'on peut parler voyage, donc c'est plutôt sympa. Après, euh, des fois, ce qui est un peu gênant, c'est quand la personne elle, revient un mois ou deux plus tard et puis que je lui repose parfois les mêmes questions. <rire> Par exemple, euh, ah oui. je lui dis, ah mais vous faites quoi déjà dans la vie bon, J'étais curieuse, j'aime bien demander le métier des gens, ou euh, des choses comme ça. Et en fait, quand il me le dit, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il me l'a déjà dit le mois dernier. Euh, ou des fois, les, les petits-enfants. Mais parce que voilà, mmh. on voit tellement de monde aussi. Ouais. En général, ils le comprennent. Hein. Mais euh, voilà, à la fin de la journée, on ne se rappelle plus euh, qui a fait quoi. Euh, Sauf si c'est des clients réguliers, quoi.
0: Et moi je me demandais, est-ce que dans l'activité des coiffeurs, il y a des salons qui s'expertisent se, qui de plus en plus sur un type de coupe, par exemple Parce que je ne sais pas, il y a des, des salons qui font que des coupes pour les blondes, ou pour les blonds, ou que pour les cheveux courts, ou que les... Je sais pas moi, n'importe quoi.
1: Il y a des salons qui font que hommes. Barbier, il y en a beaucoup qui ont ouvert là avec la mode de la barbe euh, ces cinq dernières années. Il euh, faut espérer que ce ne sera pas qu'une mode parce que du coup, ces salons-là auront du mal à durer. Mais ouais. euh, voilà, ça se faisait hein. il, y a, il y a beaucoup d'années. Voilà, les salons, les barbiers, les salons hommes. Après, il y a les salons afro. Donc euh, ça, c'est pareil. Ils sont spécialisés vraiment dans les, bah, dans les extensions, dans les cheveux afro, euh, les rajouts, les, les coupes. Euh... Les barbes aussi, parce que voilà, le poil n'est pas le même. Après, je ne vois pas. Il n'y a pas de salon que femme. Je ne pense pas. Je, je sais qu'il y a des salons qui existent spécialisés dans les cheveux bouclés, mais je pense qu'ils font aussi d'autres types de mmh. cheveux. Après, ça peut être des spécialisations. Il y en a mmh. qui vont faire des extensions. Euh... Là, je connais un salon qui fait des, des... Enfin, des postiches capillaires en fait, pour les... les personnes qui, qu qui sont atteintes d'un cancer, faire des mmh. perruques. D'accord. Donc euh, après c'est des spécialisations.
0: Et tout ça vous l'apprenez durant la formation ou c'est des éléments en plus que euh, par exemple pour euh, barbier, vous avez une formation euh, dans le CAP et dans l'alternance de barbier ou c'est euh, un truc en plus, ça vous dit d'être barbier, vous faites une formation supplémentaire.
1: Alors moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée euh, pendant la réforme pour le brevet professionnel et il, il remettait en fait la barbe qui avait disparu. Euh, il n'y avait plus ça. Et donc là, ils l'ont remis, euh, ah oui. remise.
2: Un éternel recommencement, comme dirait. C'est euh... ça.
1: Ah, donc, euh, j'étais contente. Et c'est vrai qu'on a vu ça. Alors, on était un peu les cobayes. Hein. Quand il y a des réformes, c'est vrai que les profs ne sont, euh, sont pas à jour. Ils n'en savent pas plus que nous au début. Donc, euh, mmh. même une semaine avant l'examen, euh, il y avait des personnes qui disaient la même chose. Enfin, C'était compliqué. Mais bon, bah, voilà. On a, eu, euh, on a eu au moins cette chance. Et en fait, euh, maintenant, pour le brevet professionnel, il faut, euh, il faut choisir une option. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on apprend euh, tout. Mais pour l'examen, il faut choisir soit euh, coupe-homme barbier ou soit le chignon. Donc euh, moi, j'avais choisi coupe-homme barbier. Après, voilà, c'est vrai que je sais que dans ma classe, il y en a qui avaient du mal avec bah, le rasoir, qui avaient peur un peu de la lame du côté mmh. euh, voilà, tranchant. Et euh, donc euh, voilà, ça, c'est des personnes qui ne se dirigeront pas, euh, pas euh, là-dedans euh, dans les salons futurs. Puis après, il faut trouver un salon qui fait aussi. Il enfin, on... mmh. y a plusieurs années, il n'y en avait pas autant et après bien sûr il faut se former tout au long de sa carrière c'est super important ça évolue très vite comme la mode des, enfin, des vêtements ou de plein de choses donc il faut, euh, faut vraiment être à la page sinon on perd les clients aussi quoi. Mmh. les clients qui veulent de la nouveauté ils vont, ils vont aller voir ailleurs quoi. donc après il y a des formations de barbier euh... donc, en général là c'est sur des modèles parce que les formations sont en général sur des têtes malléables. mais celle-là non, il faut quand même un modèle pour la barbe mmh. c'est indispensable mmh.
2: Charlotte, on, on va tout doucement se diriger vers la fin de l'émission. Je te propose de faire un bond en avant dans 20-30 ans. Comment tu imagines euh, ton travail, ton activité Comment ça aura évolué 20-30 ans. Est-ce que le métier de coiffeur ou de coiffeuse va toujours exister Ou il y aura un androïde qui nous passera la main dans les cheveux et euh, nous coupera ça euh, avec sa main inspirante
1: Ils ont inventé un, un robot qui fait les shampoings déjà. Mais euh, voilà, je, je pense pas qu'ils vont... Euh... Enfin, ce serait dommage que ça se robotise, en tout cas. C'est quand même un, un métier humain, donc euh, si on se fait couper les cheveux par les robots, mmh. euh, on y viendra peut-être, mais je pense qu'il manquera quelque chose, quoi. Et
0: puis, c'est ce que tu disais, il y a quand même une grosse part euh, d'échange, de si ça se passe pas bien dans la relation, les gens y reviennent pas.
1: Ouais, après, euh, voilà, il y a des métiers euh, qui ont été remplacés un petit peu, enfin, je pense aux au caissier, euh, voilà. C'est vrai que c'est un métier quand même un peu aussi d'humain, mmh. où il y a un contact, et, euh, et pourtant, euh, même moi, euh, ça me dérange pas d'aller à la caisse automatique des fois, euh, mmh. voilà. Mais c'est vrai qu'il manquerait quelque chose, je pense. Donc, je pense que voilà, le métier existera toujours, parce que les gens euh, se coupent pas euh, les cheveux tout seuls, enfin, certains si, mais voilà, on peut pas tous se couper les cheveux tout seuls, ou se faire des couleurs, et Puis il y, y a le conseil aussi qu'on peut apporter, même au niveau des shampoings à faire, des soins ou des coupes, couleurs. Euh, après, on, voilà, on voit bien que ceux qui font ça chez eux, avec les boîtes de supermarché, ce n'est pas la même qualité. Donc, euh, bon, ça nous rassure quelque part. On se dit, bon, notre métier n'est pas fichu. Mais euh, voilà, il y aura toujours des salons. Après, euh, moi, j'ai plus l'ambition, pas forcément d'être à mon compte parce que ouais, c'est très difficile quand même d'ouvrir un... Enfin, d'avoir un commerce. Et puis, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de salons, mmh. beaucoup trop. Euh, par endroit donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai qu'à moins de reprendre un salon déjà existant qui marchait bien, mmh. moi j'ai plus pour euh, l'ambition d'être manager euh, dans un salon. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment quand il y a des apprentis ou des stagiaires, euh, de les gérer, de leur apprendre le métier. Euh, le, voilà, c'est voir qu'ils sont motivés, ça nous donne envie de leur apprendre encore plus.
2: Quoi. Mmh. Donc ce
1: serait plus ça euh, mon but dans 20, 30 ans, avant, je ne sais pas.
2: Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions qu'on avait en tête avant que ça se termine euh, Avant de nous quitter, Charlotte, si tu devais monter un salon de coiffure, parce qu'on a vu que
0: les coiffeurs avaient des compétences particulières pour ah pour les pour fameuses le nom.
2: compétences de nom de des les
0: autres, fameux euh... noms de
1: coiffure. Est-ce euh... que
0: tu as une idée d'un nom qui te ferait plaisir pour ton salon
1: J'en ai vu un passer l'autre jour, coupe à Cabana.
2: Ah <rire> Cabana, c'est très très bon. Ok, on garde. Pierre. Ah moi j'aime bien euh, coiffure 4000, tu vois, truc euh, avec des néons moches, euh, très années 80, ah, oui, toi, un un peu hideux tu... que t'as pas envie de rentrer dedans quoi. Moi j'irai. Je pense co ça doit être sympa. Ch chez Coiffure 4000. Ouais, ouais, ouais. Donc je te ferai coupe à la brosse, ça sera sympa.
1: Avec les super posters en vitrine, euh, on ouais, voit du lourd
2: quoi. Ouais. Avec un peu de poussière dessus qui ouais. juste comme il faut. Ouais. Moi
0: j'attends la crête avec le mulet et les pics sur le côté. Parfait. J'espère que ça sera fait à Coiffure 4000. <rire> et ça sera quoi ton salon Alors moi j'en ai vu un là sur internet, c'est opusher Opech oui.
1: Mais ça donne pas ouais. non plus envie mais de mais Avec
2: la chaleur, il y a un peu le sud qui, qui est avec nous. <rire> en fait. Et notre audience, vous avez une idée ah, Je l'ai trouvé aussi
0: sur Internet, un peu nerds. Racine au carré.
2: Oh la vache, Racine au carré. Et ben, bah, il y a moyen de monter une chaîne avec tous nos noms là, sympa. Euh... Je pense
1: qu'on peut remplir une rue en ne vendant que des salons comme ça. ça Peut-être peut qu'on peut
2: lier celui Racine au carré avec
0: ton coiffure 4000. Vous trouvez la racine carrée de 4000. <rire>
2: Bon, il serait d'usage de demander à nos auditeurs d'envoyer euh, des idées de noms euh, de salons de coiffure en commentaire et pouces bleus et compagnie. Euh, on n'aura pas la décence de le faire, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir euh, sur notre adresse mail notamment. Ben oui, Jules, nos auditeurs peuvent nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Spotify, sur Deezer. Je crois bien même qu'on est sur toutes les applications de podcast possibles et inimaginables, donc il ne faut pas hésiter. On a eu de très bons retours sur les derniers épisodes. Hein. Euh, je vous invite à écouter Florian, notamment, qui est technicien au bureau d'études. On a euh, Florence, qui est également une comédienne, qui est venue à notre micro il y a peu de temps aussi, donc vous pouvez écouter ça sur toutes nos applications. Voilà. Charlotte, est-ce que tu veux dire un petit mot pour terminer ça...
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
2: <rire> un peu de rien. Et bien, vous pouvez nous retrouver donc, sur nos <rire> applis. On vient de le dire à l'instant. Et, euh, et puis, à très bientôt sur des, des prochains métiers. Je crois que Julie, en avait qui arrivait Donc, on, ouais. va, faire, euh, on va tout faire pour, euh, pour essayer de garder une fréquence de tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Charlotte, un métier que tu voudrais voir à l'émission euh, Vétérinaire. Vétérinaire. Ça serait super vétérinaire. Je crois qu'on euh, aura je des je bonnes anecdotes retrouver. Je pense oh, que oui. un vétérinaire. <rire> Messieurs, dames, il a un vétérinaire. <rire> donc restez à l'écoute dans les prochains mois sur Micro Boulot. Dodo Micro.